0: oi pessoal sejam bem-vindos daqui a pouquinho a gente vai começar então a nossa live hoje é de verdade hoje não é teste gente eu não sei como que faz para fixar o assunto aqui nos comentários da live o chefe já chegou pablo Lili, Judinho, cheio de amigos aqui. Quem eu não conheço, sejam bem-vindos também. Ei, Luiz. Maíra, Conterrânea, seja bem-vinda. Juju. O Caio tá lá no perfil dele, gente, chamando o pessoal pra cá, porque a live seria lá na, no perfil dele. Porém... Deu um ruim lá, nós vamos tentar fazer essa live aqui no meu perfil mesmo, tá? Daqui a pouquinho ele vem pra cá e eu convido ele pra entrar aqui ao vivo comigo, tá bom? Aguardar só mais uns minutinhos aí pro povo acabar de chegar. <risos> Gente, eu acho que o tema da live não tá fixado aí, né? E eu não consegui colocar e não sei como coloca. Sejam todos bem-vindos, como diz o Caio, vão se aproxegando aí, né? O vinho, chegou! você esperar o Caio vir lá do perfil dele pra cá, que ele tá convidando a galera pra vir pra cá. Sejam bem-vindos, gente! Enquanto isso, vocês poderiam me falar se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certinho aí com o áudio. Ah, o Caio chegou, seja bem-vindo, Caio. Vamos lá, então, tentar colocar o Caio aqui. Aceitando a solicitação, João. Chegando aí. Gigi, Ale, sejam bem-vindas. Tudo ok, Marcos? Obrigada, obrigado. Oi, Caio, tudo bom? Eu não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo. Vamos ver se o pessoal está te ouvindo aí. Pessoal, vocês estão ouvindo, Caio? Ah, obrigada, Luiz. <risos> obrigada, Sandra. <risos> Novinho na área. Gente, é, fala para mim se vocês estão ouvindo o Caio. Ah, o pessoal tá respondendo que não. Não estamos. É eu vou te derrubar e vou te convidar. Peraí. Gente, isso que já era previsto de dar uma falha mesmo. Mas Vou tentar chamar o Caio aqui para ver se dá certo eu convidando ele, tá bem? Vamos aguardar o Caio aqui. É, eu dei. Gente, o Caio voltou. Vocês estão ouvindo o Caio agora? Oi, Nath. Eu tô... Vocês não estão ouvindo o Caio? Ainda não. Poxa vida. Tá bom. O Caio voltou, gente. Vocês estão ouvindo ele agora? O pessoal falou que meu áudio começou a travar. E nada do Caio. <risos> ah, seu áudio melhorou muito agora. Vamos ver se eles estão ouvindo. Gente, o Caio tá falando, vocês estão ouvindo? O Lucas tá dizendo aqui que não estão te ouvindo. Ah, tá de brincadeira. Me, me manda um convite, Caio. Tenta me mandar um convite pra entrar aqui, vou te derrubar, tá? Pessoal, o Caio vai me mandar um convite aqui, a gente vai tentar pela última vez colocar ele na live. Se por acaso ele não conseguir entrar, vou ter que encarar isso sozinha, foi isso que ele estava me falando aqui agora, tá bom? Ó, o Caio mandou solicitação, vou aceitar aqui, vamos ver se ele entra agora. Meu áudio continua bom, minha imagem tá legal aí. Gente, o Caio voltou, vocês estão ouvindo ele? É, esse sim é pro Caio? Caio ok, isso, coloca Caio ok. O pessoal, tá... ah, o pessoal tá colocando aqui, não. Agora. Exemplo, assim... Gente, coloca o que vocês. Caio não. Aí o Judinho colocou, o Caio não. Gente, o Caio tá me falando aqui pra eu tocar essa live sozinha. É... Caio, eu vou te derrubar então. E a minha mão tá suando seja o que Deus quiser, Tá? Bom, pessoal, é, essa live tá acontecendo porque é o convite do Caio, a gente né, se conhece só de Instagram ainda, e vou ter que tocar aqui sem ele mesmo, e como eu tô no perfil do Caio, toda a live do Caio é sem mimbi, então bora lá. É, antes de mais nada, eu quero dar boas-vindas para vocês que estão vindo do perfil dele, aqui pro meu perfil, estão me conhecendo hoje, vi que uma galera começou a me seguir hoje, e obrigado Lili pelo incentivo aí, tá? E... Vocês estão me dando assim, o que vocês têm de mais valioso, então assim eu quero honrar isso que vocês estão me dando de presente, que é o tempo de vocês, tá bom? Caio, fica aqui então nos comentários, tá? Obrigada, Gi, obrigada a todos vocês aí. Então, vou me apresentar. Eu sou a Lu, sou a Luciana, sou da Terrinha do Pão de Queijo, sou mineira aqui de Barão de Cocais, estou é, pertinho de BH, uns 90 quilômetros da capital, e eu fiz... Ciências Contábeis, me formei há 10 anos, mas eu só estou contadora há meses, gente, tem uns um pouquinho aí. Eu, quando eu entrei na contabilidade, onde que eu trabalho hoje, que é na SECOM, faz três anos que eu tô lá, eu não tinha CRC, eu não, precisava, não pensava mais em prestar o exame de suficiência, né? E a Ju, minha amiga que tá aí, me ajudou, me motivou. É, e aí eu resolvi fazer o exame de suficiência, o ano passado eu dei meu registro e falei, cara, eu vou encarar a contabilidade de frente. E assim, eu tô apaixonada, apaixonadíssima pela minha profissão. E é, a minha formação é, em contábeis, assim, foi muito superficial, acho que como a maioria das faculdades hoje, né? Então assim, eu saí da contabilidade, da faculdade odiando contabilidade. Hoje assim, eu sou apaixonada. Né, pela minha profissão. E em relação a Diso, é, eu queria falar para vocês assim, a minha história com a construção civil. Antes de vir para contabilidade, não sei se o Caio sabe disso, não sei se a gente comentou isso, né? Caio, eu trabalhei na construção civil há, é, durante 10 anos. Né? Então, assim, tudo que é envolvido ali na construção civil é, me, me, me mobiliza. Né? É uma coisa que eu gosto demais. E aí, lá na contabilidade, eu comecei a trabalhar com a Diso, porque A Sara, que é a nossa gerente lá, que fazia a Diso no escritório, ela precisou de sair de licença maternidade, a Diso caiu no meu colo. Só que, assim, eu não gosto de fazer as coisas muito no automático. Como eu não sabia muito do que, que se tratava, eu resolvi estudar isso. E o ano passado, quando eu fui para o MBA da BSSP, é, professor e aluno da BSSP na live hoje, né? É, o professor Fernando Sampaio, né, amigo do Caio, muitos de vocês devem conhecer, ele falou comigo, Lu, come a Instrução Normativa 971. Você achou o novo ouro, que é a DISO. Eu falei, gente, quem acha o pote de ouro não pode ficar rico sozinho, né? Então, assim, a gente tem que dividir o que a gente tem de informação. E é para isso que eu tô aqui hoje, chega de blá blá, blá. não, chega de mimimi, né? <risos> e vamos, então, de conteúdo. Pessoal, é o seguinte, eu fiz uma colinha aqui do lado. É minha primeira live. A mãozinha tá suando. É, então, eu fiz uma colinha aqui. De vez em quando, eu vou desviar o olhar, porque eu preciso me orientar. Até porque é muito conteúdo, é muita coisa pra gente conversar aqui hoje. Então, vamos lá. É, eu não sei se que vocês, vocês estão que chegando, né, do perfil do Kai, já tem um costume aí com a DISO. Mas, assim, no meu perfil, todo mundo que eu conversei, assim, tudo a maioria dos contadores, é, eles não conhecem é, nada sobre a DISO. Às vezes já ouviu falar, mas muito superficialmente e tal. E aí, é, eu queria, assim, dar uma nivelada mesmo. A gente dá uns conceitozinhos básicos aqui e tudo pra gente chegar na DIS, na regularização de obras, tá? Então, a gente vai falar muito aqui da instrução normativa 97, 971, tá? A gente, não vai pra live sem papel e caneta, então anota aí. IN971. Lá no artigo 322 tem o conceito do que é uma obra de construção civil. Então, a obra de construção civil é a construção, a demolição, a benfeitoria ou acréscimo de qualquer edificação que é fixada ao solo ou ao subsolo, tá? É, Paula, o Caio até me sugeriu de fazer esse material, mas não daria tempo, Tá? Então, é, mais para frente, se for possível, porque esses dias eu estou muito arrochada de atividade já, a gente prepara o material e disponibiliza isso até através do canal do Caio mesmo, tá bem? Então, vamos lá. É, então, é, o conceito de obra. A gente tem, então, a construção, demolição, acréscimo, benfeitoria em edificações é, agregadas ao solo e ao subsolo. Esse é o conceito de obra de construção civil. Quer pegar um conceitozinho mais completo? Lá na Instrução Normativa 971, no anexo 7, tem a descrição completa de tudo ligado à construção civil, seja obra, seja serviço. Guarda essa informação que daqui a pouquinho nós vamos elas ela de novo. anexo 7 da Instrução Normativa 971. E aí um outro conceito que é importante a gente colocar aqui, é quem são os responsáveis então pela obra e por consequência da contribuição previdenciária devida por conta de haver a obra de construção civil. Isso está lá no artigo 325 da IN 971. Então, os responsáveis pela obra são é, o proprietário da obra, o dono da obra, o incorporador, o condômino e a empresa construtora. Tá? Esses, então, são os responsáveis. E quando eu comecei a fazer a diesel, eu comecei né, a estudar a instrução normativa, uma coisa que me, me dava bastante dúvida, e que talvez pode ser a dúvida de alguns aqui também, é a diferença aí do proprietário do imóvel e o dono da obra. Então, o proprietário do imóvel é aquele que tem a posse do imóvel, tá? E o dono da obra é o comodatário, o locatário, o arrendatário. Então, ele está investido no direito de posse, mas ele não é dono do imóvel mas ele é o dono da obra. Então, por exemplo, eu aluguei um imóvel é, que não tinha garagem. Comprei um carro, é, ligo pro locador e falo, olha, eu queria construir aqui uma garagem e tal, colocar meu veículo lá. É, posso fazer a obra? Ah, pode fazer. Eu vou contratar a mão de obra. Eu sou a dona da obra. Eu tenho que fazer a regularização desse acréscimo que está sendo realizado nesse imóvel, Tá? Então, muito cuidado aí o pessoal da atividade imobiliária, é, sempre é, tem a situação, né, de às vezes ter que fazer alguma melhoria no imóvel, sobretudo quando há é, situação aí de arrendamento, né? E tudo, às vezes a pessoa quer fazer uma adequação ali e tudo. Se houver acréscimo de área, tem que haver depois a regularização dessa obra, tá bom? É, e lá nesse artigo 325, no parágrafo único, tem uma situação que é o seguinte. A pessoa física, que ela é dona ou executora da obra, ela tem que fazer o recolhimento da contribuição previdenciária nos mesmos moldes que a pessoa jurídica. Então, é, a, a contribuição previdenciária, ela é devida a quando? Prestou serviço esse mês. A gente tem que fazer a retenção, ou a gente tem que fazer o recolhimento do da contribuição previdenciária no mês seguinte, né? E aí, é, a mesma coisa que é para pessoa jurídica vale para pessoa física também. Então, se você tá contratando mão de obra para sua obra, você precisa fazer o recolhimento da contribuição previdenciária nos mesmos moldes que a pessoa jurídica, tá? E como que a Receita Federal que é quem faz a fiscalização disso e depois libera né, a certidão negativa de débitos da sua obra, quando regularizada, como que ela começa a ter essa informação da sua obra? Funciona da seguinte forma. É, quando a gente vai construir, o que, é que a gente faz? Um projeto. E aí esse projeto, ele tem que ser validado pelo órgão fiscalizador, que é a prefeitura. Então a gente leva ali o projeto, leva a planta na prefeitura, a prefeitura estiver tudo ok, vai te permitir é, construir. E aí, quando ela te permitir isso, ela vai te dar um documento, que é o alvará de licença para construção. Nesse momento, você que é responsável, né, a pessoa que é responsável, seja física ou jurídica, que é responsável pela obra, ela já contraiu ali uma obrigação, que é de cadastrar a obra no Cadastro Nacional de Obras, que é o CNO. O CNO, ele substitu está substituindo a, a, o CEI, que é o Cadastro Específico do INSS, né? É, lá na Instrução 1845 de 2018, é essa Instrução Normativa que instituiu o CNO. Quem está com obra antiga antes de 2019, já tinha um CEI cadastrado, é, o CEI, o número não muda, tá? A única coisa que tem que ser feita é migrar o CEI para o CNO. E isso é feito lá na Receita Federal, no portal do ECAC, tá? É, e é muito simples de fazer, mas para isso tem que ter o certificado digital ou código de acesso para poder fazer. Ou então você tem que ter a procuração da pessoa responsável da obra para fazer isso por ela, né? Então nós, contadores, podemos fazer isso através da nossa procuração, tá? E o Cadastro Nacional de Obras tem uma obrigatoriedade de ser feito é, em até 30 dias após a emissão do alvará, após o início da obra. E a data de início da obra, pessoal, é a data do, da emissão do alvará, tá? Isso é muito importante. Quando a gente vai preencher a diesel, fica lá, quando começou a obra e tal. Não é o dia que chega o primeiro saco de cimento na obra. Não é o dia que é, primeiro, é, que é registrado o primeiro funcionário na obra. A data de início da obra é a data da emissão da expedição do alvará de licença para a construção, tá? É, só um, um parêntesezinho aqui, o CNO, gente, quando a gente vai cadastrar, ele, de, ele demora 24 horas para ficar liberado para a gente conseguir fazer os lançamentos que precisam ser feitos lá na Adiso. Então, por exemplo, no caso de pessoa física, que às vezes procura a gente para fazer a regularização da obra, é, faz esse cadastro né, do, da obra antes, quando ele não foi feito, Perdeu o prazo, não, 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 não tem choro, tem multa, né? Por conta de não ter feito o cadastro na, na época certa, dentro do prazo de 30 dias. Mas, saiba que, no dia que você faz o CNO, não, não tem como fazer o cadastramento da Adiso no mesmo dia. Tem, ela libera, eles falam 24 horas depois, mas assim, a gente esperar até 3 dias para ficar liberado, tá? É, a Paula tá dizendo aí que lá no Paraná, a prefeitura já gerava o um SEI, junto com o Alvará. Paula, aqui na minha cidade, aqui em Barão de Cocais, também é assim, tá? Isso porque a prefeitura está cumprindo a legislação. É, na Lei 82.12, de 91, lá no artigo 50, é, fala da obrigatoriedade das prefeituras informar para a Receita Federal quando uma obra começa e quando ela termina, ou seja, quando, quando emite o Alvará, e quando emite o habite, tá? Aqui em Beronte Cocais, gente, é automático. É, colocou o projeto lá, a prefeitura aprovou, foi expedido o Alvará, dentro de 30 dias já tem o CNO, tá? Cadastrado já automaticamente, tá? A gente até consegue saber porque o CNO, quando começa com 60, ele vem de cadastro automático, quando começa com 90, você que cadastrou, tá? É assim. A Rosana tá falando que travou, tá travado para todo mundo aí, gente? só pra ela? Pessoal? Tá ok? Ótimo, então vamos seguir aí, sobe o coraçãozinho, quem tá gostando da live. É, então a gente já falou aí da, da nossa obrigação da, do CNO, né? Então, vamos citar aí, gente, quem que está é, dispensado né, de fazer o cadastro de obra. A dispensa do CNO está lá no artigo 4 da IN é, 1845, tá? E lá cita as dispensas. Os serviços de construção civil, que estão destacados lá no anexo 7. Não falei agora há pouco que a gente ia precisar dessa informação? Lá no anexo 7 da Instrução Normativa 971, tem a lista de tudo que está relacionado na construção civil, seja obra, seja serviço. Aquelas atividades que estão destacadas como serviço ou serviços, elas estão dispensadas do CNO, não tem que fazer cadastro da obra, tá bom? Um exemplo, é, manutenção, serviço de manutenção de rede elétrica, artigo 1845, Paulo. É, manutenção de rede elétrica, serviços de pintura e sinalização de rodovia, de aeroportos, é, são os serviços que não precisam de fazer o, o CNO, tá? É, também fala da construção civil que atenda é, o artigo 370 da instrução 971. E nesse caso, desse artigo 370, é que fala daquela construção que é do imóvel próprio, é, para residência familiar, né? É, que não ser, que a pessoa não tenha outro imóvel, então que seja o um único dono, de até 70 metros quadrados. Nesse caso também está dispensado de fazer o cadastro, não precisa fazer o CNO, não precisa fazer a regularização, tá? E também tem um terceiro caso aqui que está dispensado, que é a reforma de pequeno valor, tá? E o conceito da reforma de pequeno valor, gente, vai estar tá lá no artigo 322, da instrução 971. Que é aquela situação do... A reforma, ela não pode ser... Ultrapassar o valor de até 20 vezes o salário, o teto do salário de contribuição né, vigente. E não pode haver acréscimo diário. Então, tá, eu tenho uma casa de 70 metros... 150 metros quadrados. E aí, é, eu vou fazer uma reforma desse imóvel e não vou fazer um acréscimo diário. Depois que eu terminar a reforma, o meu imóvel vai continuar com 150 metros quadrados. Essa é uma reforma de pequeno, de pequeno valor. Se o valor da reforma for limitado até 20 vezes o valor do salário e contribuição. Então, esse é o conceito. Nesses três casos que eu citei agora, está dispensado do CNO, tá? E vamos então falar da Adiso, né? que é para isso que a gente está aqui. Conceitos dados, vamos lá. Gente, a DISO é a Declaração de Informações sobre Obra. Artigo 339 da IN 971. Nada mais é que um formulário eletrônico para a gente colocar lá as informações da obra. Metragem, categoria, destinação, os dados do responsável, por aquela obra e a partir da DIso vai ser gerado o aro. É, a DIso gente é semelhante ao sistema do imposto de renda. Então a gente declara o que aconteceu e a receita federal está contando ok com a boa fé do contribuinte, né? A gente enquanto contador precisa assim tomar bastante cuidado ao fazer o preenchimento da DIso o cadastro do CNPJ, porque é a nossa responsabilidade Colocar as informações corretas lá Porque nós estamos representando O contribuinte é Uma coisa que Os professores lá no MBA Sempre falam pra gente Não fica pegando certificado de cliente Pra ficar fazendo as coisas pelo certificado dele Tá? Faz procuração, gente Porque aí vocês vão também é, saber O que, é que vocês fizeram através da procuração tá? Represente O seu cliente através de uma procuração tá? Isso é muito sério e assim, a Diso, ela é um termo de confissão de dívida. Mas pra que a gente vai falar, tá bom, Paula? A DISO ela é um termo de confissão de dívida. Quando a gente finaliza a DISO, que a gente emite o ARO, cara, débito confessado com sucesso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E o ARO, o que que é? É o aviso de regularização de obra. Tá lá no artigo 340 da instrução normativa, 971. O aro, ele só é emitido após o lançamento da Adiso, tá? É, o Rodrigo está perguntando qual MBA que eu fiz. Eu não fiz, eu faço, tá? Eu sou aluna da BSSP, mas deixa isso para uma outra live. Vamos focar aqui. É, o aro, então, é, ele vai ser realizado, vai ser feito quando? Quando a diesel for de pessoa física ou de pessoa jurídica sem contabilidade regular. Lembrando que toda pessoa jurídica tem que manter contabilidade regular da obra, tá? Toda pessoa jurídica tem que manter contabilidade regular da obra. É, não vou entrar aqui no assunto de livro caixa, acho assim, um serviço meio porquinho. O Caio, acho que, acho não, ele pensa da mesma forma e tal. Então, mantenha a contabilidade regular e a gente vai falar daqui a pouquinho por que da importância disso, tá? E assim, gente, lá na, dentro da DISO, é uma informação importante, anota e coloca o marca-texto aí agora. Quando você quer informar para o seu cliente o valor que ele vai pagar no final da declaração, não faça a emissão do aro. Não emite o aro. Apenas gere o aro. Vá lá na opção gerar aro. Lá nessa opção gerar aro, você vai conseguir ver o valor que o seu cliente vai ter que pagar em relação àquela obra. Se tiver alguma coisa ainda para pagar, né? Se você colocar a opção de emitir aro, acabou. Débito confessado com sucesso. A ISO foi finalizada. Tem como reverter? Tem como, mas, gente, é o O do Borogodó. Por erro meu, eu já tive uma situação de cliente meu. Tá? Que eu fui lá e emitiu aro em vez de gerar aro. E aí foi aquela confusão. Fiquei meses mandando petição para a Receita Federal, pedindo para abrir de novo a diesel, para eu conseguir editar e apurar de novo o aro, porque estava faltando área de redução. É um inferno, gente. Então, cuidado. Na hora que tiver fazendo a diesel, foca naquilo ali, sai do WhatsApp, sai de tudo não emita o aro se você não tiver já ali um, um ok do seu cliente dizendo que pode emitir, tá? é Uma dicasinha assim que é, acho que é valiosa também. Eu tive um cliente em janeiro que ele trouxe a documentação pra gente, né? E em janeiro eu gerei o aro e mostrei pra ele o valor. Aí ele falou assim, Luciano, e aí, quando a gente emite o aro em janeiro, a contribuição, ela vai vencer dia 20 de fevereiro, né? Ele falou, Luciano, fevereiro eu não tenho grana. O que que eu fiz? Não emitiu o aro. Segurei, esperei virar o mês, esperei chegar a fevereiro, aí emiti o aro falei com ele, agora seu débito está confessado, tem que pagar, ele tem agora até dia 20 de março, sexta-feira, para fazer o recolhimento. Tem como fazer isso, tá? É, dá uma seguradinha aí. A menos que o contribuinte tenha sido notificado pela Receita Federal, ele está com o prazo ali estourando, e quando ele é notificado é, já é no alto de infração, ele é autuado aí, gente, tem que pagar, além do valor da contribuição, um valor de 75% de acréscimo é, de multa aí. Então, assim, se tem como esperar, né, no tempo ali que o cliente tiver o dinheiro para pagar à vista, Deixa virar o mês. Ele vai ter mais uns 30, 40 dias, né, para poder pagar. Se não tiver jeito, emite e aí, né, ele que dê conta lá. E o valor que é gerado lá no AR é o seguinte, ele pode ser parcelado, tá? É, tem que esperar vencer o valor. Venceu? Faz a confissão do débito na Receita Federal, né, no formuláriozinho lá no LDC. E aí solicita o parcelamento. Só que eu sempre motivo os meus clientes que se eles tiverem dinheiro em caixa, que eles façam o pagamento à vista, porque é 20% de acréscimo. A menos que, assim, ele esteja né, já com algum valor, com algum investimento ali para fazer com aquele dinheiro e tal. Isso, Denise, pelo CUBE. Nós vamos falar do CUBE daqui a pouquinho, tá? É, a menos que ele esteja, né, tenha algum investimento ali para fazer com aquele dinheiro e tudo que o retorno seja maior do que aquele acréscimo de 20%. Então, partela e né deixar de mas se ele pode pagar a vista eu sempre motivo o cliente a pagar à vista, tá é em relação ao cube a Denise colocou aí né sim desculpa gente Vamos lá. O CUBE é o curso unitário básico e ele é... quem fornece o CUBE para gente é o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção. tá? Aqui em Minas Gerais, o SindusCon libera o CUBE no segundo dia do mês. Segundo dia útil do mês. No primeiro dia, então, a gente não consegue. Segundo dia já está liberado, já consegue emitir o aro. Dá tudo certinho. Porém, tem alguns estados que demoram um pouquinho mais. Então, a gente tem que esperar ali pelo dia 5, mais ou menos, para liberar o cub e conseguir fazer a emissão do ar. Tá, gente? O cub então, é o custo unitário básico. É, ele varia de acordo com o padrão do imóvel, tá? E o padrão do imóvel se divide em padrão baixo, padrão médio, padrão alto. E está relacionado à quantidade de banheiros que tem na edificação. Então, o um imóvel com até dois banheiros... É, padrão baixo, com três banheiros, padrão médio e com quatro banheiros ou mais, padrão alto, tá? Sim, varia para o estado, tá, Juninho? É por estado, cada estado tem um valor, é, costuma variar até por região, tá bom? E aí é o seguinte, gente: a, o CUB também vai variar de acordo com a destinação e a categoria do imóvel. Então, se o imóvel é residencial, se ele é comercial, se é um galpão industrial é... e a destinação dele, tá? Então vamos lá. E quando a gente emite o aro, depois a gente tem que fazer um agendamento, então, lá na Receita Federal para apresentar a documentação. Tem um caso que não precisa de ir na Receita Federal, no finalzinho da live, fica aqui que eu vou falar que caso que é esse, porque isso é uma novidade. Tem pouquinho tempo que está rolando, que é o fluxo automático de liberação do CND, tá? É, depois, então, que a gente emite o ARO, precisa ir lá na Receita Federal e apresentar a documentação. A listagem dessa documentação que tem que levar na Receita Federal está lá no artigo 383, tá? Da IN 971. E nesse artigo tem uma lista, assim, gigante de documentos. Mas, gente, não fica juntando aquele monte de coisa para ir para a Receita Federal. Totalmente desnecessário. Ainda que o agente da Receita Federal exija essa documentação é, da gente, não precisa. Coloca a instrução normativa junto e vai só com um documento. Mas esse único documento, ele tem que ser capaz de comprovar a metragem do imóvel, a categoria dele e a destinação. Se nesse único documento, que tem que ser um documento de órgão oficial, um documento da prefeitura, né? Se esse documento conseguir é, comprovar, então, metragem, categoria e destinação, não precisa de levar um camalhaço de coisa para a receita federal, tá? Durante toda a instrução normativa, tudo que fala em relação à documentação, gente, é, sempre está lá, assim, quando solicitado, tá? Então, quando solicitado, apresente o documento extra. Se não foi solicitado, não tem que ficar levando um monte de coisa, tá? Até porque tem atendente que detesta. Ninguém está caçando um monte de papel em cima da mesa, né? É, normalmente, o que é que eu levo para comprovar? Se a obra está pronta, já está liberadinha, eu levo a mídia, né? Eu coloco ali o alvará para comprovar, às vezes, uma área que já está decadente. Não Vamos falar disso um pouquinho para frente. E aí, é, coloco também o habito ali, porque nele consta metragem do imóvel, destinação dele, categoria, se tem é um pavimento, se tem dois, se é comercial, se é residencial, enfim, todas as informações que a gente precisa é, para comprovar, é, é, para fazer a regularização daquela obra, normalmente está no habito, tá? E como que faz para pagar menos? Uma, uma pergunta assim, que eu escuto de todos os clientes que chegam querendo que a gente faça adiso dele. Luciana, eu quero pagar menos. É, há pouco tempo agora, é, eu tive um cliente que foi notificado pela Receita Federal. A obra dele iniciou. Foi cadastrada automaticamente pelo Cisobra Pref. E ele chegou lá com uma notificação de 24 mil reais. Oxê, oh, eu que agradeço vocês por estarem aqui. É investir no tempo de vocês comigo, tá? Obrigada, João. É, a, a, a notificação dele, gente, era de 24 mil reais. Ele chegou lá desesperado, porque ele tinha 15 dias para fazer regularização da obra e com uma dívida desse tamanho. Falei, cara, calma. Deixa eu ver o projeto da sua obra. Levou o projeto para o escritório, abrimos. Né, de vez em quando eu posto no meu Instagram, né, Uma foto lá com o projetão na mão. De cara, eu falei, cara, você vai pagar assim, sei lá, uns 5 mil a menos do que você está do que está colocado aqui. E falou, ah, você está brincando. Eu falei, não, vou pagar. Porque tinha varanda, é, tinha piscina, tinha garagem enorme. E tudo isso é área de redução. Então, o cliente chega e pergunta, como que faz para pagar menos? E aí, tem três é, formas de pagar menos é, na hora da regularização. Que é comprovando a área decadencial, o famoso caducou, né? comprovando as áreas de redução, vamos falar das áreas de redução também, e comprovando aquele material que foi aplicado na obra que pode ser deduzido lá, tá? Então, vamos lá. O período decadente, ele vai estar lá no artigo 390 da IN-971, voltamos lá, né? E o que é a área decadente, pessoal? É aquela área que a gente consegue comprovar que está construída há mais de cinco anos. Se não consegue comprovar, esquece. Não tem como entrar lá como área decadente, tá? E isso cabe ao interessado, ao responsável da obra, fazer a comprovação, né? É, o documento que a gente apresenta normalmente para comprovar o início da obra é o alvará. Né? É, porque a obra nem começou, na verdade, temos o alvará. Ela, a data de expedição do alvará, como eu disse, é a data de início da obra. Então, é esse documento que eu utilizo para comprovar o início da obra. Tá? É, a outra forma de, de entrar aí, né, com a questão do período decadente, é comprovar também o término da obra. Mas, se a obra não está terminada, não está acabada, é, um, é uma disso parcial, como que faz? É, às vezes, parte do imóvel já foi construído. Eu já fiz a regularização aqui, por exemplo, que era de um prédio de quatro andares. Quando a gente termina de construir o quarto, o primeiro já está pronto, né? Normalmente já está pronto. Às vezes já está até locando e tal. E aí tem uma série de documentos que a gente reúne ali para conseguir comprovar é, que aquela área já existia há mais de cinco anos. Então a gente tem que ter é, um contrato de aluguel uma solicitação de instalação de luz, né, de água, a própria conta de luz e de água com o endereço do imóvel direitinho. Mas, gente, uma coisa bastante, é, bem relevante aqui é o seguinte. Esse documento ele tem que ser contemporâneo ao momento que você quer comprovar como decadência. É, eu tive um cliente, por exemplo, que trouxe para mim um contrato de aluguel de 2012, 2013. Ok, já existiu o imóvel. Mas esse, esse documento que ele trouxe para mim, ele foi reconhecido firme em 2019. Então ele não é contemporâneo à data daquela área que a gente quer comprovar a decadência dela, tá? É... Consegue, consegue. O Bergalani está perguntando aqui se quando tem, é, não tem alvará e tem o abit, se consegue baixar a obra. O abit é abaixo da obra, tá? O documento abit é abaixo da obra. Ele vem lá, certidão de baixa de obra. né? A gente conhece popularmente como a B, tá? É, essa certidão que a tá falando aí, que é a certidão de decadência da prefeitura, gente, é a certidão, é a... certidão de lançamentos, tá? Certidão de lançamentos é, do IPTU. Ele é um documento, assim, que eu uso muito para comprovar a área decadente. Às vezes a... A área, não é, sei lá, eu tenho um imóvel de 300 metros quadrados, mas eu consigo comprovar ali 200 metros já na decadência. Excelente. É menos 200 metros aí para o contribuinte, né, para o nosso cliente. É, essa certidão de lançamentos, normalmente, ela vem assim. É, a ah, informo que o imóvel tal, de registro tal, é, constava em 2000 e, coloco o ano, com a área total de essa área total de há mais de 5 anos, joga ela lá na disco como área decadente, tá? Não come mosca nisso, gente. Você vai assim ganhar é, é, o seu cliente quando você conseguir colocar ali redução para ele. Seja, seja por decadência, seja por área, seja por material incorporado à obra, tá bom? Então vamos seguir aqui. É, lá no artigo 4o da. Do, é, o parágrafo 4 do, art, do artigo 390, fala assim, que a comprovação que trata do, 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 do parágrafo terceiro é, tem que ser através de três documentos simultaneamente. Então, quando a gente não tem o um documento oficial da prefeitura, não tem o habite, não tem o alvará, não tem certidão de lançamento, a gente pode usar outros documentos tá, para poder comprovar a, o período decadente. Aí a gente tem que ter, então, esses documentos que eu falei, que pode ser conta de luz, pode ser uma correspondência bancária, pode ser o um contrato de aluguel, pode ser uma vistoria do corpo de bombeiros, tá? É uma situação que acontece com muito contribuinte aqui na minha cidade é o seguinte, às vezes fica pagando IPTU, gente, diária, sem construção, de terra nua. Construiu, levantou duas paredes, vai lá e pede o pessoal do IPTU para vir, e já começa a pagar o IPTU ali, que é uma forma de você comprovar a área decadente, né? É, e a falta desses documentos todas, todos aí que eu falei, né, ela pode ser suprimida aí por um único documento pedido por um órgão oficial. Eu tive uma situação muito legal, porque era um imó é um imóvel super antigo e eu conheço, né, a minha cidade é pequena, a gente conhece todo mundo. E aí eu conhecia o imóvel falei assim, nossa, mas o seu imóvel já é construído há muitos anos, né, eu lembro desde criança eu passo lá na porta e vejo esse imóvel e tal. Ela é, falou, Luciana, mas na prefeitura eu não consegui um documento e tal. Eu falei assim, traz tudo o que você tem para mim, traz tudo. Gente, ela chegou lá com uma planta, daquelas ainda feitas meio que de carbono, de 1973, não era nascida. Estava com carimbo do prefeito da época e assinado pelo prefeito. Pronto. Tirei cópia daquilo ali, apresentei na Receita Federal e comprovei que aquela área... É, ela tinha a construção tinha iniciado há muitos anos atrás, o projeto estava aprovado pela prefeitura há muitos anos atrás, e assim a gente conseguiu entrar com bastante área decadente dela, sabe? Foi muito legal. Então, assim, corre atrás disso para o seu cliente é, sobre as áreas de redução. É, tudo que for área coberta, a gente consegue reduzir em 50% e área descoberta a gente consegue reduzir em 75%. Que áreas são essas? Quintal, playground, piscina, varanda, terraço, galpão, é, estacionamento, é, caixa d'água, casa de máquinas, quiosque, é, área de churrasco, tudo isso a gente consegue é, levar a redução de até 50% se estiver com cobertura e 75% se estiver sem cobertura normalmente os projetistas fazem o quê? A área sem cobertura eles não colocam no projeto como área construída, porque ao invés de pagar 25%, não paga nada, né? É... Não, o porão não, assim. O <risos> porão, se tiver todo fechadinho ali, ele é tributado normalmente, tá? Mas se tiver uma área de serviço, né, que ela for abertinha na frente e tudo, tiver só um telhadinho ali, tipo no estilo de uma varandinha, aí consegue entrar nessa redução aí também dos 50%, tá bom? Vamos seguindo. Em relação ao material aplicado na obra, que é uma forma também né, de fazer aí a, a redução do valor né, para pagar. É, o Ricardo perguntando se isso consará ou no abix. Ô, Ricardo, normalmente no habit, tá? Essas, essas informações. O Caio falando para eu ficar ligado na hora, gente. Eu não estou não com relógio. Me fala aí quanto tempo que eu ainda tenho, tá? É, em relação ao material, às áreas de redução, Ricardo, é, a gente normalmente eu, eu peço para colocar no habite, tá? Eu lá no, na prefeitura, eu já fui lá e conversei com, com o pessoal da fiscalização de obras e eu peço para eles colocarem as áreas de redução lá. Então ele fala uma garagem, coloca entre parênteses x metros quadrados, varanda x metros quadrados, ou através do memorial descritivo. Ah. Beleza, 15 minutos. Obrigada, amor. Então, é, através do memorial descritivo, se esse memorial descritivo tiver com as informações é, todas ali de área de redução e a prefeitura né, colocar lá o carimbinho dela e tudo, esse documento passa a ser um documento de órgão oficial e aí leva isso para a Receita Federal e comprova essas áreas de redução, tá? Então, vamos acelerar aqui. Em relação ao material aplicado na obra, é aquele pré-moldado ou os componentes pré-fabricados, tá? É, como que a gente faz para comprovar esse material aplicado na obra? A gente tem que tomar muito cuidado pelo seguinte. A nota fiscal, ela tem que ser totalmente relacionada à obra, tá? Então, eu já tive o caso, por exemplo, de cliente chegar e a nota fiscal estava no endereço da casa do pai dele e, a, e o material sendo entregue na obra. Mas não estava o endereço da obra. A gente não conseguiu entrar com nada, tá? Então, tem que ser nota fiscal que comprove que aquele material realmente foi aplicado naquele endereço onde está acontecendo a obra. Então, informa isso para o seu contribuinte, para o seu cliente é, no início da obra. Não é depois que termina, tá? Tem que ser antes. É, para que ele coloque para o fornecedor dele colocar lá embaixo as informações complementares. Material entregue na obra tal. Pode colocar até o número do CNO lá. Tá? É, às vezes a construtora tem um monte de, de obra diferente. Discrimina lá direitinho o CNO. Tá bom? É... A outra coisa, o... a Clélia perguntando onde que encontra na instrução normativa sobre a obra mista, avenar e madeira. Ô Clélia, eu não sei de cabeça, mas me chama no direct depois da live que aí a gente te responde isso, tá bom? É... Onde que lança essas notas? Dentro da DISO, Paula, lá na última parte da DISO. Tem a opção de você lançar é, as informações da folha de pagamento, você lança a GFIP ou você lança os dados da GPS e lança também as informações da nota fiscal. Vai te perguntar é, o número da nota fiscal, a série, a data de emissão, o nome do fornecedor, tá? Gente, a Celina tá falando que travou, travou para vocês também? Tá normal aí? Sobe o coraçãozinho para eu saber. E a gente tá pra finalizar, então vamos lá. É, dicas aí, né, sobre as informações então. Gente, contadores, meus colegas, amados colegas, muito cuidado com as informações que vocês colocam no CMO e lá na DIVA. Tá? As informações prestadas, tá lá no parágrafo terceiro do artigo 383. As informações prestadas, elas são de responsabilidade nossa que nós estamos representando o nosso cliente, tá bom? E a gente pode responder civil e penalmente por informações inexatas. Cuidado com as informações, gente. Cuidado com o que a gente coloca na dívida. A gente fala, ah, coloca lá, coloca na a hora de redução tanto, não sei o que, tal, Não faz isso. Não faz merda. Não joga teu CRC no lixo, tá? Às vezes chega lá, ah, minha garagem é 50 metros, mas coloca em 60. Não faz isso tá bom? A gente tem responsabilidade civil, tá? E a gente pode responder por isso. É, a liberação da CND, de quem que é a responsabilidade? Se a obra for de pessoa jurídica, é de responsabilidade da, ju da jurisdição, da Receita Federal, onde está o estabelecimento matriz. Então, às vezes, a construtora é lá do Paraná, vem lá do Caio, e está construindo aqui em Minas. A Receita Federal, de lá, do estabelecimento matriz, é que vai liberar a CND, tá? É, se for pessoa, é, pessoa física, aí a CND vai ser liberada pela Receita Federal da jurisdição ali onde está a obra, tá bom? É, as áreas de redução, eu já falei aí, né? Comprovar sempre através do Habits, o Ricardo que perguntou. É, e vou para as perguntas aqui que eu recebi, tá bom, gente? É, colocaram lá, ontem eu abri a caixinha de perguntas, né? E veio assim: Como que faz para regularizar o imóvel que só tem contrato de compra e venda? Então, como você vai. Da, como que faz para regularizar o imóvel? O que, que é um imóvel regularizado? É um imóvel que está com a CND, é o um imóvel que está registrado em cartório, né? Então, você vai registrar esse imóvel no cartório, primeira coisa que eles vão te pedir é a CND. E para obtenção da CND tem que fazer a DIZO, tá? Então, é, mesmo que aquele imóvel é, não tenha assim um, uma escritura que está passando de uma pessoa para outra, e assim se já tem escritura ele já está regularizado. Mas às vezes teve algum acréscimo alguma coisa, né? Tem que regularizar um outro pedacinho dele lá. Aí tem que fazer a DIZO, regularizar o acréscimo, depois obter a CND, depois fazer o registro direitinho lá, tá bom? Normalmente isso vai ficar a cargo de quem comprou o imóvel, tá? É, que ele é o proprietário do imóvel agora, então é a responsabilidade dele fazer a regularização, tá? Posso fazer a Diz com procuração eletrônica? Então, gente, para entrar lá no cadastro da Diz você só precisa de uma senha, tá bom? Para transmitir a DIZ, é, que precisa do, do certificado digital. Ah, ah, o certificado digital de, pra, precisa só para pessoa jurídica, para pessoa física não precisa, tá? E é, se pode fazer com procuração eletrônica, sim, pode fazer. É, um exemplo que eu queria dar para vocês aqui, gente, alguém perguntou aí a questão de da, falar da, da aferição e da contabilidade regular. Juninho, obrigada, tá? É, contabilidade regular é o seguinte, normalmente a empresa que já mantém ali a contabilidade regular direitinho, é, já faz o recolhimento ali, né, previdenciário, seus funcionários, na folha de pagamento direitinho, quando leva essas informações para Adiso e faz a opção por contabilidade regular, eu pelo menos não tive nenhum caso até agora que teve que fazer recolhimento extra, não. Tá? Aquilo que foi recolhido anteriormente, já serviu ali, não precisou de fazer é, recolhimento posterior. Agora, um alerta, gente, é... Uma. Oh, Caio, você me deixa emocionada aqui. Um alerta, gente. Uma outra recebidora me mandou aqui uma pergunta: quando que faz a diesel? Faz quando finalizou a obra. Só que tem um alerta aí. Se a minha obra está durando mais de cinco anos, aquilo que passou de cinco anos é decadente. Só que é decadente, mas aquilo que eu tive de gastos é, cinco anos atrás, eu também não vou poder usar. Então, por exemplo, se eu pego a. Ah, fugiu as notas fiscais do material empregado na obra, que se ele tiver mais de 5 anos, eu não posso utilizar como abatimento se... gente, vê que eu aguento um namorido desse aqui, olha se eu pego a GPS tem mais de 5 anos, eu também não vou conseguir fazer é, o abatimento desse valor então tá chegando ali na beirinha dos 5 anos a obra não terminou Faz a parcial, tá? Vou deixar a live gravada. Faz a parcial, faz o aproveitamento disso que vocês pagaram, porque normalmente o pessoal tá começando a construir aonde que gasta mais ali, né? É, onde que tá levantando e tal. Então, se assim, é um investimento de mão de obra muito grande, de pré-moldados, de pré-fabricados, então faz a parcial, já faz o aproveitamento disso tudo que foi pago lá. Porque depois que passou cinco anos, você tem o um período decadente ali como benefício, mas você também não vai poder é, utilizar esse crédito né, das despesas que você teve, tá? Tá, gente, eu vou finalizar. <risos> eu acho que é isso, eu tô... Ai, que bom que vocês estão gostando. Ah, o Carlos tá aí, bem-vindo, Carlos. Que bom que você tá aí. É... Eu vou fazer os meus agradecimentos aqui. Tem alguma coisa ainda que vocês querem perguntar? Vai mandando aí que talvez dá tempo de responder rapidinho. Mas antes que o Instagram derruba a gente, eu quero agradecer. Caio, muito, muito, muito obrigada pela confiança que você teve em mim. A gente não se conhece pessoalmente ainda. Eu espero ser sua aluna em breve. Sou aluna só lá do contabilidade sem mimimi, né, e tudo. É, quero agradecer o pessoal lá da Tecom, meu chefe, Joaquim que tá aí, todo mundo que me ajudou. Nessa live, todos os meus incentivadores aí. Quem tá vendo do perfil do CAI, gente, obrigada por vocês estarem tá, né, aqui comigo. E como eu falei no início da live, vocês estão me dando o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês, né? E assim, eu espero que eu tenha é, contribuído um pouquinho, né, do nosso crescimento e que a gente cresce melhor quando a gente cresce juntos, né? É, agradecer ao Lucas meu noivo lindo que tá aí também, me ajudou em tudo, em cada detalhe, pra essa live. O tio padre, que me deu uma benção antes. O Lu, você tá intimada a fazer um aulão pra alunos? <risos> ok, vai ser um prazer, vai ser um prazer fazer um aulão pros seus alunos, tá bom? Um beijo pra Floripa, claro. <risos> um beijo pra esse Brasilzão. É, chupa o coronavírus, porque ele não impediu que a gente estivesse juntos aqui, né? eu quero mandar um beijo, assim, super especial para as minhas amigas contadoras lá do grupo delas e com elas, porque elas me incentivaram muito a botar a cara no sol. É minha primeira live, assim, eu tô muito, muito, muito feliz de vocês estarem aqui comigo e tudo. Meus pais que já estão ali deitados dormindo, me escutando aqui falando alto e tal. E, gente, vem pra Minas, vem me conhecer pessoalmente, vem para Barão de Cocais, que é uma região tão linda, cheia de cachoeiras, cheia de coisa linda aqui para vocês conhecerem, tá? Espera baixar o coronavírus depois vocês vão me conhecer. Ah, João, isso mesmo. Gente, amanhã tem live do Caio, com o João Neto, contador. Vai ser lá no perfil do João Neto, vai ser sobre imóveis, né? No imposto de renda. Então não percam essa live. E é isso, gente. Acho que eu não tenho mais nada, não. Eu não sei se teve perguntinha aqui. E quem chegou hoje no meu perfil, sejam bem-vindos, viu, gente? É um prazer receber vocês na minha casa. Eu estou no meu quarto. <risos> Eu arrumei a cama só pra receber vocês, tá? Eu sou bem bagunceira. Bom, gente. É isso. Isso, Sheila. Vem sim. Depois que acabar esse coronavírus, vocês vêm pra cá. Ó, oh, um beijo pra todo mundo. Ah, gente, vamos tirar print? Deixa eu fazer uma carinha bem bonitinha aqui pra vocês tirarem print. E depois me marcar lá no Instagram de vocês. Eu vou repostar todo mundo. Ah, eu, Caio, que eu vou te falar. Gente, quem curtiu, manda essa live para um monte de gente aí, para depois a gente colocar mais conteúdo para vocês, tá bom? Pronto, tiraram um print? <risos> não me coloca lá na live, no histórico de vocês com careta, não. Tô brincando, pode colocar com careta mesmo, tá bom? Gente, Judim, meu amigo de infância, meu, meu primeiro colega de escola, tá aqui ó, comigo. Obrigada, gente, ó. Um beijo. Fui.